0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
0: nuestras vidas
1: y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
0: Bienvenidas personas una vez más a esta nueva temporada de Creencias Limitantes y bueno, de verdad estamos muy felices de que estén acá con nosotras escuchándonos y hoy es un episodio bastante especial porque vamos a hablar de un tema como siempre. Ustedes saben, temas polémicos, temas interesantes, temas que son difíciles como de digerir. Pero bueno, hoy queremos conversar sobre la consecuencia de, no ex, de nuestros actos. O mejor dicho, ¿por qué nosotros tenemos en nuestra mente que la consecuencia o, o cuando pensamos en esa frase pensamos en algo malo, como que algo malo que yo hice que impactó quizá negativamente en alguien. Y queremos abrir un poco esta conversación así, ¿por qué existe esa creencia en nuestro cerebro de que una consecuencia lo asociamos con algo negativo?
1: Yo creo que porque siempre lo han usado con esa con esa término no sé cómo decirlo, como con esa connotación de que cuando haces algo malo o algo negativo o algo te sale mal, entonces te dicen, tienes que hacerte responsable porque eso fuiste tú, porque obviamente lo hiciste. Entonces, claro, yo creo que pude, pudiera ser también hasta un trauma, o sea, una creencia, pero también un, un trauma o, o, o lo que ya hemos conversado que tenemos en nuestro inconsciente en base a experiencias pasadas o recuerdos pasados que son negativos.
0: Eso es bien interesante porque... Si nos vamos al diccionario sobre el significado de consecuencia, consecuencia es como el resultado de algo. No estoy leyendo el diccionario, así que si dice resultado de algo por algo negativo, <risa> ajá, lo pueden comentar y dicen, Vicky, te faltó la mitad de, de esto. Um, pero, pero yo lo veo así, para mí la consecuencia es el resultado de algo. Por ejemplo, si yo pongo a hervir agua, la consecuencia de hervir agua es que va a estar caliente no necesariamente que se va a incendiar la casa, que, claro. eso es como, que eso es como cuando alguien me dice, no, mira, tienes que hacerte cargo, como mencionabas tú, tienes que hacerte cargo de las cosas, como de la consecuencia de tus actos, del resultado de tus actos, es como hacerte caso de, de la casa que se te incendió, hacerte caso de eh, cargo, perdón, no sé por qué estoy diciendo caso, <ríe> pero, pero es eso. Y ahí es donde viene la parte que es más complicada, ¿no? cuando nos toca hacer la tarea a nosotros.
1: Claro, por supuesto, como siempre. Pero es que yo creo también que este tema de la consecuencia de los actos viene también como muy amarradito con lo que es la responsabilidad. Entonces, hay que ser responsables que no, no sé si vendría siendo un sinónimo porque va literal muy, muy de la mano con, con este tema, porque cuando tomamos decisiones o sí, irresponsables, obviamente quizás la consecuencia no sea lo que esperábamos. Y en ese caso lo vamos a tomar como algo negativo porque no era lo que teníamos pensado que iba, podía suceder. Entonces, sea cual sea el resultado final de una acción que tú hayas tomado, una decisión que hayas tomado, debes hacerte responsable porque es una consecuencia de nuestros actos. Es como el ejemplo que diste tú, si pongo a hervir agua, o sea, no necesariamente se va a encender la casa, pero tengo que estar pendiente porque si estabas pensando hacerte un té y lo dejaste toda la tarde hirviendo, cuando llegues vas a tener quizás la olla quemada, sin agua, todo seco, porque obviamente pasó demasiado tiempo. Entonces esa va a ser la consecuencia de que tú te olvidaras de dejar eso allí. Ahora, obviamente, como tú empezaste diciendo Vicky que... es si sí, lo, lo asociamos con algo más negativo porque generalmente es cuando realmente nos damos cuenta de, de, ay, de verdad, tengo que hacerme responsable de esto porque es en esas situaciones, en las malas, por decirlo así, cuando realmente nos, nos hacemos conscientes porque es, es lo que más nos hace como despertar o, o nos genera ciertas emociones que de verdad nos hacen darnos cuenta y es como verlo, sí. Es que es muy
0: triste lastimosamente, tener que llegar a esas instancias para darte cuenta. Tener que reaccionar en base a, no sé, a un cúmulo de emociones o a dolor, por ejemplo, que puede uh -huh. ser que empieces a, a presentar síntomas sobre algo por no, poder, a, por no poder soportarlo, por no poder manejarlo, por no eh, tener las herramientas para poder darle solución a lo que sientes, a lo que estás Exacto. viviendo. Y... Cuando lleguen esos momentos de, digamos, de tristeza, de dolor, momentos en los que te hacen despertar es igual triste, porque ojalá uno pudiera hacerse cargo de las cosas de manera natural, de manera orgánica, pero a veces no sucede. A veces sí necesitamos estos eh, la, lastimosos golpecitos como para abrir los ojos y decir como, ok, quizás esto no es lo mejor. Y ahí viene todo un proceso después que va asociado a la internalización de qué es lo que estás viviendo, qué es lo que claro. pasa por tu mente que te hace sentir o que te hace pensar que esa consecuencia o lo que ocurrió después de cualquiera que sea, una toma de decisión, claro. una situación, un evento, lo que sea, ¿por qué te afecta de la forma en la que te afecta? Si es que realmente te afecta, porque puede ser que no, puede ser que tú hayas hecho algo, que quizá no estuvo todo bien, pero para ti fue algo súper normal, y después viene otra persona y te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Esto que hiciste el otro día o esta situación, de verdad a mí me hizo sentir mal, o mira, de verdad sentí que le faltaste uh -huh. respeto a no sé quién. Entonces, y ahí, dale. Sí,
1: y ahí, y ahí entra algo como delicado, que es el culpabilizar al otro porque es como tú dices, en ese caso quizás no me di cuenta que mis acciones hirieron a otra persona o le hicieron daño a otra persona y quizás yo piense, bueno, pero no es mi culpa, es tu culpa porque es como tú lo estás percibiendo y entonces ahí a veces hay que también tener cuidado con esas cosas porque si bien es cierto la ley del espejo de que obviamente vemos en los demás lo que tenemos o somos nosotros, sí, puede que la, la persona lo esté percibiendo desde donde ella lo está viendo dependiendo de su situación o, o cómo esa persona se sienta, pero en situaciones más generales a veces cometemos el error de querer culpar al otro o buscar culpables para no aceptar nuestros errores y no tomar las cartas en el asunto cuando, cuando hay consecuencias, en este caso malas, de nuestros actos. Y hay que ser consciente de que cada uno de nosotros somos responsables de de todo lo que hacemos de nuestro presente, de nuestro pasado porque puede que sea algo que haya pasado ya que también tenga esté trayendo consecuencias ahorita en la actualidad entonces hay que tener muy presente que nuestras acciones sean buenas o malas, correctas o incorrectas, no son más que como quien dice una siembra entonces como dice siembra algo bueno y, y luego verás la, la cosecha que, que tienes, entonces Puede que ahorita no lo estemos viendo, puede que en el futuro veamos las consecuencias de nuestros actos, pero hay que hacernos responsables. Por eso desde un principio dije que esta palabrita de la responsabilidad eh, va como muy de la mano con este tema.
0: Igual a mí me gusta que mencionaste el tema de la culpa, porque yo creo que además de buscar echarle la culpa al otro, o tratar de justificar lo que sucedió eh, a otra persona, es también ese sentimiento de culpa que puedes desarrollar tú como individuo, como decir como concha le hice esto, esta no era la mejor forma, o mira respondí de esta manera, esta no era la mejor forma, o quizás puede ser algo que sea ajeno a ti, ajeno, que uh -huh. tú hayas estado inmerso en una situación digamos delicada o un trauma o lo que sea, que es ajeno a ti pero aún así te sientes culpable, entonces igual no, las personas que nos están escuchando no quiero que piensen como que no, si no se hacen cargo de sus actos, son unos irresponsables y no, para nada, porque es un tema muy particular de cada quien y va a depender del contexto que haya vivido cada persona. Porque nosotras estamos hablando quizás de consecuencias, de actos más simples, como el hecho de dejar una, un agua hirviendo, pero hay cosas que son mucho más graves a nivel emocional, a nivel psicológico, que evidentemente no, no les podemos dar una solución tan simple, ni Rola ni yo, porque en primer lugar no somos expertas. Entonces claro. es importante que al final lo que busquemos es entrar en esa reflexión. ¿Por qué sientes tú que eso que hiciste fue algo malo? ¿Por qué te genera culpa si es que te genera culpa? ¿Por qué no te genera Exacto. culpa si es que no te genera culpa? Es como entrar en ese cuestionamiento, pero sin hacerlo algo dañino para ti. No es que cada cosa que uh -huh. hagas vas a estar y que, pero ¿por qué lo hice? ¿Pero qué? Pero yo. Porque normalmente yo ahora hago mucho eso, igual a gota. Agota mentalmente, claro. como por ejemplo estar evaluando constantemente qué es lo que haces y, y de uh -huh. verdad agota, agota mentalmente. Yo esta semana he estado dándole vueltas a la cabeza y es como que yo digo, basta, ya, no quiero sí. saber, no quiero saber, no quiero saber por qué estoy haciendo esto, quiero hacerlo sí. y ya. Pero bueno, esto es a consecuencia del podcast. No, mentira. <risa> esto es culpa de rol en realidad. No, mentira. No,
1: mentira. sí. <risa> No, pero es eso, es eso que siempre hemos dicho aquí, es buscar ese espacio de reflexión, de instro, instro, introspectiva, ustedes entendieron, sí, eh, es eso, es, es aprender a, a saber cómo estamos, cómo nos sentimos, porque en ese caso, una vez sepamos o tengamos claro quién, quiénes somos, cómo nos sentimos, qué nos hace sentir X o Y situación, quizás vamos a saber manejar más este tema, este tema de la consecuencia de nuestros actos y vamos a ser más responsables eh, con nuestras eh, decisiones, con nuestras acciones y nos va a ayudar a que todo lo que hagamos tenga más sentido. Y si ocurre algo que no estábamos esperando, vamos a saber manejar esa situación. Entonces hay que ser muy, muy detallista a la hora también de relacionarnos con los otros porque creo que en este tema aplica más en relación con los otros. Sí, pueden haber consecuencias hacia ti mismo, pero también influye más el, el, cuando socializamos con otras personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que saber observar, hay que saber escuchar a los otros para evitar quizás ciertos inconvenientes en los que nos toque luego hacernos cargo de una consecuencia negativa una consecuencia mala de nuestros actos.
0: Igual, por ejemplo, cuando tú mencionabas hace ratito el tema de la responsabilidad y ahorita con lo que dices, que tiene que ver con, con otras personas, la asociación con otros, yo no sé por qué me, se me vino a la mente hablar de la responsabilidad afectiva también. Y yo creo claro. que es importante, es importante considerarlo al momento de nosotros eh, tener que hacernos cargo o querer resolver situaciones que tenemos nosotras internas. Y ahí uh -huh. es donde entra el papel fundamental de la otra persona, si la otra persona también está dispuesta a tener esa conversación, a llevarlo, a, a querer como dejar las cuentas claras, como, como decimos nosotros sí, allá. Exacto. Porque igual no es fácil, igual no es fácil, eh, sobre todo cuando, de nuevo, cada persona, nosotros como individuos vivimos en un contexto, vivimos en una realidad. Y puede ser que yo esté hablando con Rolly y estemos hablando sobre una manzana y ella se está imaginando una manzana roja y yo me estoy imaginando una manzana verde. Pero es la misma manzana. Entonces, lo mismo pasa con esto. Quizá haya una situación, porque aquí cuando hablamos de la consecuencia de nuestros actos, debe haber un acto para que tenga consecuencias, si no, claro. no haría sentido. Entonces, imaginemos que es un acto en el que estoy con Rola y de repente peleamos o qué sé yo. O de repente yo le insulté sin querer. Y ella se sintió súper mal y después viene a decirme algo a mí. Entonces, en mi realidad, en mi contexto, yo nunca le insulté, yo nunca hice algo malo. malo. Pero en el contexto de Rola, para ella fue como, mira, te pasaste y me insultaste. Que es la manzana. De nuevo, yo estoy viendo la verde y ella está viendo la roja. Entonces, ahí depende mucho de esa responsabilidad afectiva, de esa madurez claro. de ambas personas, para poder llevar la conversación y poder aclarar los términos y ver si efectivamente... Claro. Yo, por ejemplo, en este caso, que fui la, la persona ejecutora de esto, eh, tengo o no que hacerme cargo de algo. Porque puede ser que no, puede ser que sea un malentendido y ya. Así como claro. puede ser que, no sé, después sea un comportamiento repetitivo y resulta que en todas las veces que grabamos el podcast yo insulto a Rola, ok, ya eso está raro. Entonces ahí hay que evaluarlo también.
1: Claro, es que, es que sí es eso. Hay que aceptar responsable y conscientemente las consecuencias de nuestros actos para poder conseguir como, como esa manera de, más allá de solucionarlo, sino de estar bien con nosotros mismos. Porque puede ser algo como, como todo el ejemplo que acabas de dar, Vicky, pero puede ser algo también eh, más interno, algo que dependa netamente de uno mismo y que nos afecte en nuestra vida, bien sea profesional, eh, emocional, en todos los aspectos. Porque puede ser que tú estés buscando un trabajo ahorita y no lo consigas, ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Si no estás haciendo nada por buscar un trabajo o por prepararte. No sé si tienes que hacer cursos, si, de, si tienes que estudiar. Entonces es como que, obviamente, si lo tenías que hacer y no lo estás haciendo, la consecuencia del acto, de tus acciones, va a ser que no vas a conseguir el trabajo que quieres porque no te estás preparando para ello. Entonces también hay que tener muy en cuenta ese tipo de, en ese tipo de situaciones que, uno, las cosas obviamente no llegan por sí solas, y que hay que aceptar responsable y conscientemente las consecuencias de nuestras acciones. Igual
0: a mí me gustaría conocer qué piensan las demás personas que nos escuchan, porque de nuevo, imaginemos que todos estamos pensando en una manzana, ¿qué manzana piensan ustedes? no ¿Qué situación sienten ustedes que todavía no le han dado un cierre? Que todavía están por ahí como buscando una justificación para... Ahí entra también el tema de los mecanismos de defensa, que lo conversamos en algún momento y lo uh -huh. conversamos con, con José también, del evadir, que normalmente claro. es, es común que cuando ocurren este tipo de cosas uno trate de evadir, uno trate de alejarse. ¿Pero por qué? Porque de nuevo hay una creencia en nosotros que nos ha dicho que hacer cosas malas o equivocarse es malo. Uh
1: -huh.
0: El equivocarse es malo tú no deberías equivocarse porque eso no está bien. Entonces, si nos vamos de nuevo con un poco más atrás, ya me estoy yendo muy filosófico, si empezamos a cuestionarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, evidentemente también hay una serie de cosas que salen allí. Claro. Entonces, claro, obvio, cuando tú vas a querer resolver algo o cuando te quieres hacer cargo de algo, empiezas a entrar en conflicto contigo sobre estas creencias que tú tienes. Que claro. si bien no tienes la apertura como para decir, oye, no, es verdad, quizás yo lo pensaba de esta manera, pero podría pensarlo de esta otra manera y me resulta mejor, vas a poder darle solución más rápido a eso que te, que te perturba internamente. Pero sí, si sí. te quedas arraigado ahí con eso que me dijeron y yo, pero ¿por qué? Si eso fue lo que me dijeron y desde chiquita me dijeron esto y me lo dijo mis papás y me lo dijeron en el colegio y me lo dijeron mis amigos y me lo dijeron todo el mundo, entonces vas a estar ahí abrumado, abrumado, con muchas cosas, sin poder darte ese espacio o esa apertura para decir, wow, quizá no es tan malo y no, no, debo, no debo huirle a esto. ¿Por qué? Porque claro. en realidad lo mejor es que tome como cartas en el asunto.
1: Sí, es que ese punto es muy importante porque son las creencias. Obviamente, como tú decías, lo que tú... O sea, quizás algo que para mí está bien o yo pienso que está bien, para ti está mal. Y yo no puedo juzgarte a ti por pensar que está mal porque caemos otra vez en, en todo lo que hemos venido hablando, son creencias. Obviamente es con lo que crecimos creyendo y va a ser nuestra realidad hoy en día. Entonces, si no tratamos de encontrarnos a nosotros mismos, de hacer ese trabajo interno, esa reflexión, no vamos a saber realmente para nosotros como individuales, más allá de lo que nos... Eh, como individuos, más allá de lo que nos enseñó nuestra familia o los valores con los que crecimos, no vamos a saber realmente qué está bien y qué está mal para nosotros como persona. Y, pero también, más allá de identificarlo, es también tener en cuenta, como siempre hemos dicho, que no existe verdad absoluta. Entonces, en este caso, o en este tema también aplica el mi verdad va a ser diferente a la de la otra persona. Entonces, hay que tener, por eso es un tema quizás más delicado, porque algo que quizás para ti no tenga un buen resultado, puede que para otra persona pues sea X. Y allí entonces hay que, hay que saber cómo manejar esa situación. Por eso es que hay que estar muy despiertos y conscientes. Y además de
0: eso es el tema de la comunicación. Yo creo que cada vez que tú dices algo, yo digo, y además esto, y además... Y agregamos, vamos y agregamos. a sumarle aquí este sí, tema que sí. está bastante denso, vamos a sumarle 10.000 veces otro contenido. Sí, sí, sí. Eh, porque para mí la comunicación es fundamental. Y de nuevo, va de la mano con la responsabilidad, final, con la responsabilidad todo... afectiva, todo claro. O sea, si las personas no se hablan, no se dicen las cosas, se genera mucha incertidumbre. Y hay personas que no pueden claro. lidiar con la incertidumbre. Hay personas que sí, hay personas que les da igual y dicen como ya, bueno, no importa. Si Rola está pensando en la manzana no está pensando, o sea, no me importa. Sí. Pero hay personas como yo, Victoria, que es como que, ¿será que Rola está pensando en la manzana? ¿Será que está pensando en una fresa? ¿Será que está pensando en un... Y yo de verdad ante la incertidumbre me, me mata, eso es algo que me mata y es algo que trato de trabajar y de ser consciente diariamente de cómo Vicky vive el día de hoy, confía en lo que te dice la otra persona, déjalo ir, no te pongas a, a darle vueltas en la cabeza a eso, porque es eso, o sea, hay veces que nosotros eh, no somos conscientes o a veces no nos preocupamos tanto ¿De cuál es la realidad que puede estar viviendo la otra persona? ¿Qué claro. es lo que se podría estar pasando por la mente en base a algo? Y a veces las personas lo notan y hay veces en las que no. Y de, y de nuevo, ¿por qué? Porque cada quien vive una realidad, un universo claro. diferente. Y todos siempre vamos a jugar en base a cómo nosotros actuamos. Entonces, claro. por ejemplo, yo puedo estar aquí con una incertidumbre, con una cosa, y después yo digo, y Rola también debe estar preocupada porque no le he respondido por lo del podcast, por lo que sea. Y resulta que Rolly, que amiga, está dormida. Sí. Entonces, hay cosas, hay cosas que, que uno tiene que hacerse consciente también, como de uno, porque igual son actos, igual son actos inconscientes claro. que están allí y nosotros de nuevo tenemos que hacernos cargo.
1: Y no podemos asumir. En este caso me importa, o sea, no asumamos nada porque no sabemos. Lo que tú dijiste, la comunicación, es que miren, aquí todos los temas que conversamos no es por casualidad, o sea, sí, la primera temporada eh, muchas veces nos escuchaban al iniciar los episodios decir que la semana pasada nos pasó algo loquísimo, las dos dijimos vamos a hablar de esto al mismo tiempo y fue como sí, vamos a hablar de esto porque nos pasó a ti, a mí, esto. Pero esta temporada eh, sí ha estado como más elaborada y, y pues organizamos los episodios o los temas desde antes de empezar a grabar esta segunda temporada y como tú dices, Vicky, es como que, claro, tú sigues poniendo y poniendo, pero es porque todo es una cadena y todo se relaciona. Al final, funcionamos como, nuestra mente funciona como un todo. Entonces no podemos separar una cosa de otra porque todo va, pues, al mismo tiempo trabajando. Entonces, sí. está buenísimo que, que saques todos esos... Eh, puntos, porque al final sí, todo se relaciona y todo tiene que ver, entonces hablábamos de los mecanismos de defensa, obviamente en este tema de las consecuencias de los actos no vamos a querer ver eh, lo el, quizás si estamos cometiendo un error, entonces eso ya es un mecanismo de defensa, está también el rechazo, que es evidentemente un mecanismo de defensa, que nos va a hacer quizás buscar un culpable, porque no queremos afrontar la realidad, y bueno, también lo que hemos dicho mucho aquí, de que tenemos que ser condescendientes con nosotros mismos, usaría esa palabra, porque a veces nos, nos damos y nos damos golpes de pecho y no estamos solucionando nada. Hay que, ok, vamos a calmarnos, tomar ese momento de respiración, de reflexión para poder buscar soluciones. Y lo que digo es de no asumir con este tema de la comunicación, porque la comunicación nos puede evitar demasiados inconvenientes, demasiadas eh, Dudas. Exacto, dudas y problemas con otras personas o con nosotros mismos también. Comuniquémonos también con nosotros mismos.
0: Sí. O también puede venir el ego, hablar por ti, de que no, Exacto. esto no es culpa mía, yo no tengo que hacer recargo. claro, no, no es fácil. <risa> sí. No es
1: fácil, eso va a estar ahí.
0: Claro, sobre todo. Pero bueno, este es un tema súper interesante que vamos a seguir conversando con nuestros Patreon en el segmento de contenido exclusivo. Vamos ir a conversar un poco más sobre qué podemos hacer para hacernos cargo de esto. Así que, nada, muchas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que nos pueden seguir en @creenciaspodcast creencias podcast en Instagram y creencias limitantes podcast en Spotify y YouTube. Y bueno, ahí en Instagram pueden ver el link que van a tener acceso a todas nuestras, digamos, redes sociales y, y contenido que manejamos. Así que... Muchas gracias una vez más y estamos viéndonos en otro episodio.
1: Gracias, chao.